0: Welkom bij de Supernova-podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je weer luistert. Deze podcast gaat over bewustwording, over vrijheid, over spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Deze aflevering krijg je een inkijkje in ons leven op Bali en in de processen waar wij persoonlijk en als gezin doorheen gaan. In 2017 besloten Trientje en ik dat de tijd van dromen voorbij was en dat de tijd was om te gaan doen wat wij al zo lang wilden. En in 2018 haalden we onze kinderen uit school en vertrokken we voor onbepaalde tijd naar het buitenland. Over dit hele proces, hoe we dat hebben gedaan en wat eraan vooraf ging, heb ik al eerder geschreven en gepodcast. En dat kun je allemaal terugvinden op mijn website of in eerdere podcasts. Maar om een lang verhaal kort te maken, we bleven uiteindelijk plakken op Bali, waar we inmiddels al een ruime tijd wonen. In deze aflevering krijg je een inkijkje in onze leven en spreek ik samen met Trientje aan de keukentafel over hoe we met de vele veranderingen omgaan. Zoals de zoveelste verhuizing van het afgelopen jaar en wat dit met ons doet, maar vooral wat de waarde is van de uitdagingen op het pad van je hart volgen en de enorme groei die dit met zich meebrengt. Uh, we hebben het over aarding vinden in een reizend leven, je unsettled en uprooted voelen, hoe we daarmee omgaan. Maar ook over jezelf vinden en keuzes maken die in lijn zijn met je hartgevoel en wat dit oplevert uiteindelijk. Ook hebben we het over unschooling en homeschooling uh, en hoe dit zich ontwikkelt bij onze kinderen. Voordat je gaat luisteren nog twee dingen. Als je deze podcast waardevol en inspirerend vindt, dan kun je iets voor mij terugdoen door deze podcast te delen met een vriend of een vriendin of een familielid. Um, en door een review achter te laten bij Apple Podcasts... of een andere streamingdienst waar jij luistert. Um, en wat voor jou een kleine moeite is, dat betekent voor mij juist heel veel. Dus dank je wel alvast. Uh, kijk ook even op davidpieters.com als je meer wilt weten over deze podcast... artikelen van mij wilt teruglezen... Uh, maar ook meer wilt weten over de begeleiding die ik aanbied... bij het maken van veranderingen in je leven... Uh, op zowel zakelijk als privé gebied. Uh, dan wens ik jou voor nu heel veel luisterplezier... in dit gesprek samen met Trientje. Ik zit hier samen met Trientje aan de keukentafel... van onze nieuwe Tussenhaakjes Huis... in het centrum van Ubud waar wij dit weekend naar verhuisd zijn... We hebben ons geliefde teahuis achter ons gelaten, wat een hele fijne plek was. Maar ook die plek had wel um, ups en downs. Um, maar de eigenaar van de woning waar we in zaten kwam terug, dus wij moesten daaruit. Dat kan gebeuren als je een huis huurt. Zeker in Bali. Uh, maar wij gaan een gesprek hebben wat interessant is. Het heeft allerlei mooie processen bij ons op gang gebracht. Over getting what you want versus...
1: What can I get versus... What do I want?
0: What do I want versus what do I get? Um, what can I get? What can I get? Vertel. Mm -hmm. Wij zitten ondertussen koffie te drinken en chocolade eten.
1: Nou ja, we waren natuurlijk al op zoek naar een, een paar weken op zoek naar een huis. En uiteindelijk was dit zeg maar de beste, beste optie. Ja, ik was er eigenlijk helemaal verder niet zo mee bezig. Dus we waren aan het inpakken en we gingen verhuizen. En we waren hier de eerste avond. En we konden sowieso alleen in de benedenverdieping. Dus het was natuurlijk ook niet zo comfortabel. We moesten gewoon een beetje improvisorisch slapen tot een vrijdag, vier dagen later.
0: Omdat dit huis twee, eigenlijk twee verdiepingen ja, heeft dus met boven een appartement boven. Iemand. En er zit nog iemand in. Handig.
1: Maar goed, ik lag daar en ik voelde me echt zo ontheemd. En gewoon zo eigenlijk... Um, alsof ik mijn gronding even kwijt was. Weet je, we sowieso... We hebben samen, zijn we ook best wel door veel processen gegaan de afgelopen tijd. En ik voelde ineens van, wow, dit is echt gewoon één ding te veel. Gewoon mijn huisje, mijn tea house, mijn bed, weet je? Wat doe ik hier? En um, ja, toen, het was best wel heftig, zeg maar, gewoon. In, voor mij, heb jij dat ook zo ervaren? Nee,
0: nee ik kom er zo wel op.
1: Ja, dus het was, het was echt gewoon mijn proces. En de volgende dag, weet je, ik had dat ontheemde gevoel nog steeds. En um, ik weet gewoon, er zit altijd iets onder. Er wordt iets getriggerd, weet je. Dus ik was eigenlijk op zoek van, wat, wat, wat raakt me hier zo? En op een gegeven moment werd ik emotioneel. Bij mij werkt het vaak, van als ik de emoties voel komen bij een gedachte, dan weet ik, hé, daar zit het. Dus als ik ineens uh, moet gaan huilen of zo. En toen besefte ik me van, wauw. Ik wil eigenlijk gewoon een heel fijne thuisbasis creëren. Gewoon een huis. Wat gewoon heel fijn is zoals ik het wil. Weet je, gewoon een in Bali zijn heel veel huizen. hebben gewoon een hele simpele keuken. Hier ook. Er was niet eens bestek. Maar misschien een vork. Ja, weet je, het, het voelde ook wel alsof we dit moesten doen. Want het was de beste optie, maar... Wat er boven kwam, was ook, weet je, we mochten ook alles gaan kopen van de Nederlandse eigenaar. En hij zou het allemaal vergoeden. Maar ik had ook gewoon de ruimte niet in mijn systeem. Dat ik dan ineens allemaal bestek moest gaan halen en een nieuw matras. Ik kwam er eigenlijk achter van. Jee, ik heb eigenlijk echt dat verlangen om gewoon een eigen thuisbasis te creëren. Gewoon. Ik hou van reizen en ik wil blijven reizen. Maar gewoon. Weet je met een fijne keuken, gewoon een fijne plek waar je gewoon de kinderen een plek hebben. En um, toen sprak ik dus later met een vriendin en die zei dus van, eigenlijk gaan we allemaal als mensheid in het Westen, ongeveer vanaf onze 25ste, gaan we van naar what do I want naar what can I get. Eigenlijk raken we überhaupt eigenlijk al kwijt van het eigenlijk in toen zijn met wat wil ik eigenlijk. Dus eigenlijk denk je andersom. Zij noemde het backward thinking, hè? dus niet meer vanuit jezelf. Dat je echt denkt van, hé, hey, wat is mijn verlangen? Wat zou ik willen? Maar je gaat kijken van, nou, in mijn leven. Wat zijn mijn huidige mogelijkheden? Wat zijn mijn huidige mogelijkheden? Precies. En wat is voor mij haalbaar? Wat kan ik daaruit krijgen of aantrekken? En dat, uh, dat, dat kwartje viel zeg maar zo hard... Maar ik was dus helemaal niet bezig met van. hé, hey, weet je, buiten dat, die hele context, wat zou ik eigenlijk willen? Wat zou ik eigenlijk willen creëren? En toen dacht ik: wow, dat is gewoon zo'n andere mindset. Dat is gewoon inderdaad andersom. En uh, nou ja, goed, daar ben ik over na gaan denken. Wat, wat is jouw gedachte daarover?
0: Nou, ja, ik denk wel dat um, het is natuurlijk. <coughs> het is natuurlijk heel moeilijk voor het brein. Om te gaan creëren. Um, want het gaat uiteindelijk over creatieproces. Van wat wil ik? Ten eerste, ik kan me herinneren. Wat wil je? Wat wil je laten worden? Wat voor studie wil je doen? Wat voor opleiding? Wat voor baan wil je? Nou, al die vragen, die, al die mensen die dat niet weten. Waarvan ik er ook lange tijd één was. Van het niet weten wat ik wil. Het niet weten wat ik misschien volgend jaar dan wil. Alle opties openhouden. Het is een beetje een crisis in onze identiteit. In de zin van... Um, dit lijkt een beetje zo'n dramatisch verhaal, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Dit brengt jou, <laughs> dit gaat ja. vooral over jouw proces, dit brengt jou vooral bij hetgene wat jij wil. En mm -hmm. soms heb je daarvoor omstandigheden en situaties nodig, waardoor je iets aantrekt wat je niet wil. En dat herken ik wel. En hoeveel van ons hebben niet een situaties aangetrokken in ons leven waarvan we denken van ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Maar de vraag is natuurlijk niet zozeer van, ja, je kan allerlei dingen aantrekken die je niet wil. Maar wat wil je dan wel, echt? Ja. En dat heeft denk ik te maken met eerlijkheid. Ik heb er wel eens eerder, het is best een thema denk ik ook voor mij. Het heeft heel veel te maken met echt eerlijk worden over je verlangens. Nou ja, kijk, aan de ene kant ben ik natuurlijk wel een beetje realist. Alleen het gaat uiteindelijk wel om het toelaten van je verlangens. Kijk, wij komen er nu steeds meer achter als gezin. Wat wij willen, hoe wij willen leven. Wij komen er ook achter hoe wij onze relatie anders willen vormgeven, bijvoorbeeld. Um, en wat daarvoor nodig is aan de buitenkant. Ja, dus er zijn heel veel dingen die wij ontdekken aan onszelf, en dat heeft alles te maken met gewoon onszelf leren kennen. Je leert ontdekken, nu, denk ik, nu dat we echt een jaar totaal out of the box leven, dat we steeds meer gaan ontdekken van, ja, maar wat willen wij eigenlijk? Hoe? En dat heeft te maken met wie ben ik? Hmm. Dus de weg is uiteindelijk, wie de weg naar... Ik voel het bij mezelf is heel erg de weg naar mezelf vinden. Het mm. zal een levenslange ja. reis zijn. Ik heb geen illusies over dat ik dan mezelf opeens vind. Hoeft ook helemaal niet. Maar wel over dichter leven bij mijn identiteit en bij mijn... Um, eigenlijk bij mijn gevoel.
1: Ja. Yeah.
0: En durven eerlijk zijn over wat je voelt.
1: Mm.
0: Ik denk dat dat, dat, dat daarmee te maken heeft. En ik denk dat dat bij jou ook speelde, van... Eigenlijk in, ja. het, in het hele proces van het huis zoeken... bij ons ging het zo... ik wil gewoon mijn duty zeg maar als man... soort van vervullen door de boel te regelen. En jij bent er niet... jij hebt er geen aandacht aan besteed. En komt er nu achter... dat je eigenlijk bepaalde dingen wilt. Ja, um, ja dat komt dan nu. Um,
1: ja, het komt eigenlijk dat verlangen boven. Wat ik eigenlijk wil. Wat ik eigenlijk nooit echt heel veel aandacht heb gegeven.
0: Nou, wij hebben altijd zo geleefd. ik is wel leuk om te vertellen. Wij hebben nooit... Eigenlijk hebben wij nooit voor materie geleefd. Zullen we zeggen, we hebben ons daar nooit la door laten drijven. Hè? We hebben gezegd: van wij gaan altijd voor. Zolang als ik jou in. De innerlijke. Ken, eigenlijk de innerlijke, toen we elkaar. Route. Onze relatie, of toen wij getrouwd waren, zijn we naar Oostenrijk vertrokken. Hebben we daar gewoond. Kwamen we terug in Nederland. Hebben we, we waren niet bezig met ons echt te gronden. In de zin van. Uh, op een aardse manier je, je, je huistuin. Nou ja, ja, weet en je, ons geld
1: ging naar cursussen en weekenden. En gewoon. Dingen die we inspirerend vonden, en niet zozeer we hebben nooit veel gestoken in bijvoorbeeld een fysiek huis.
0: Nee. Ja. Nu ben jij erachter gekomen van hé, hey, maar ik ben nu toe om me daarin veel meer te aarden. Ja, wat helemaal prima is toch? Ja, ik bedoel,
1: en ook dus dat ik me realiseerde: van, Oh, ik ben er altijd mee bezig geweest op inderdaad die andere manier van wat, wat is haalbaar, wat kan ik nu krijgen. En ik voelde gisteren dus echt die switch van, maar wat wil ik echt? En toen ben ik het ook echt op gaan schrijven, ben ik het voor me gaan zien van wat voor soort huis, wat voor soort basis zou ik dan willen bouwen? weet je? Hoe zou dat eruit zien? Wat heb ik daarvoor nodig? En het grappige was, het is natuurlijk heel grondend, dat ik ook weer wist van oké, okay, het werk wat ik nu doe, ik kan dat gewoon uitbouwen. Waardoor ik gewoon de resources heb om dat gewoon allemaal te creëren. En um, dat ik ook weer merkte van, oké, okay, ik weet eigenlijk wat ik moet doen.
0: Maar waarom is dat dan, jij hebt al eerder, uh, volgens mij heb je wel eens eerder van die vision boards. Ze zijn natuurlijk allemaal van die technieken en methodes die mensen gebruiken om te creëren het leven wat je wil. Maar, en jij hebt in het verleden ook wel vision boards gedaan, maar wat is het dan nu anders? Maar waarom voelt dit dan ja, anders? Ja, het is
1: gewoon meer uh, gegrond, denk ik. Kijk, uiteindelijk denk ik een vision board heeft wel, hè, om in kaart te brengen wat je wil, is denk ik een heel belangrijke stap. Maar ik denk dat er vaak een kloof zit tussen dat vision board en de realiteit en hoe je daar misschien in het nu aan werkt om daar naartoe te werken. En dat is natuurlijk ook heel veel mindsetwerk van als jij weer voor je kan zien waar je naartoe wilt werken, is natuurlijk al heel belangrijk. Maar ook gewoon het praktische... Werk om daar ja, te komen. Ja, ik denk dat heel veel
0: van die dingen gewoon hoofddingen zijn. Ga maar met je hoofd weer bedenken wat je wil en dan moet er weer een of de perfect leven gecreëerd worden. Hoofd, 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 snap je? Maar niet het gevoel, zeg maar. En door jij, jij denk ik, nu een soort van crisis hebt ervaren, ja, ja. kom je misschien veel dieper in eigenlijk je ja. daadwerkelijke. jouw behoefte is eigenlijk van ik wil gronden, jouw behoefte is ik moet aarden. Ja. Het gaat niet zozeer over dat jij een heel luxueus leven moet creëren... maar het gaat eigenlijk over, ik moet een eigen plek creëren... en ik moet, mm. ik moet gronden en ik moet aarden. Zo, ja. zo zie ik dat dan. Klopt dat?
1: Ja. Yeah. Yeah, dus ik dus heb er zit de... een diepere
0: behoefte aan yeah. over veel meer te aarden. Huh? Ja, en dan had jij ja. nog het gevoel van... Um, ja, ja, dat is allemaal heel... Um, <clears throat> ja, niet belangrijk dat je daar zelf een oordeel over hebt.
1: Ja, klopt. Ja, dat is een soort... Ja. Alsof de, de geestelijke of de innerlijke weg altijd hoger is. Alsof ik dat toch ergens tegen elkaar af, afzet in mijn systeem. En um, dat ben ik denk ik aan het afleren. Dat ik gewoon merk, alles is één, weet je. Het fysieke leven, gewoon het hier zijn. Uh, de fijne plek hebben om te leven. Uh, geld verdienen. Gewoon voor mij zijn dat dingen die nu juist ook... Um, ...belangrijk zijn. Gewoon, ik denk dus, dat heeft alles te maken met gronding... Zeg maar, ...om het echt hier zijn.
0: Ja, nou, goed, dat dus is natuurlijk zijn. ook belangrijk... ...omdat wij hebben natuurlijk niet alleen... ...afgelopen jaar is natuurlijk een heel groot veranderingsjaar geweest... ...met heel veel unsettling. Niet alleen gewoon in het fysieke... ...met heel veel reizen en verhuizen... ...maar ook op ons innerlijk emotionele vlak... ...zijn we door enorme veranderingen gegaan... ...en die nog steeds aan de gang zijn... ...waardoor ons hele leven een beetje uprooted was. En hm. eigenlijk... Was dat misschien al jaren zo? Ja. We hebben ons eigenlijk nooit echt geaard. Ook niet in. Uh, maar goed, het gaat helemaal. Uiteindelijk.
1: Maar nou, weet je, ik zeg ook al jaren zeggen we tegen elkaar van. Nou, weet je, als. Um, bepaalde innerlijke route... Eh, wat ik net ook zei. die ik ervaar als belangrijker. en dat ik ook ergens altijd intuïtief heb geweten. van als ik op een bepaald punt kom daar. dan. Er komt wel die, dat huis of die fijne keuken. Dus ergens heb ik altijd wel geweten van dat komt. Maar dat is nu gewoon niet het belangrijkste. En dat heb ik ook wel heel erg gevoeld. Ook toen we in Nederland woonden. Van, ik kan dus nu wel gewoon me vastleggen hier. En ga voor een, een mooi huis en een fijne keuken. Maar ik wist van dat, dat is nu... Dat zou me ja, nu tegenhouden dat in, in Dan zit je
0: in een werkend leven waar je niet blij van wordt. Ja. En dan moet je, je hypotheek afvertalen allebei, waar je ook niet En dan
1: uh, moeten we allebei nee. een vast contract. En ik heb altijd gevoeld van, ondanks dat ik heel graag een bepaalde hè, levensstandaard wil, dat gaat me nu tegenhouden om mijn hart te volgen.
0: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over korte termijn um, um, concessies doen. Ja. Voor de lange termijn... Um, resultaat eigenlijk. En
1: ik denk, weet je, we ja. komen zoveel reizende gezinnen... en reizende mensen tegen. Die doen dat op een bepaalde manier allemaal, hè. Want qua comfort is het niet altijd ideaal... om gewoon van huizen te wisselen... en niet te weten waar je komt... en niet heel veel spullen mee te kunnen nemen. En Weet je, het is op een bepaalde manier... Hè, zit daar ook iets oncomfortabels in. Zeker. Mm -hmm. Maar omdat ik denk iedereen ervaart van er is iets wat je ervoor terugkrijgt, wat op ja. dat moment belangrijker is. <laughs> Kijk,
0: het, li het lijkt nu alsof het allemaal drama is. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet. Um, je leven nu, ja, hoe ervaar je dat dan? Ondanks dus al die unsettling momenten en al die veranderingen en al die transformatieve innerlijke processen.
1: Ja, ik heb wel echt veel meer vreugde. Ja, dus ik ben wel... Ik voel wel... Uh, ik vond het leven altijd een beetje saai. <lacht> of eigenlijk uh, best wel ja, saai. Ja, saai, saai leven hebben we niet. <lacht> <lacht> gewoon, het, gewoon het werkende leven. En dan keek ik uit naar het weekend. en Weet je, gewoon de kinderen... Als ze maar overal heen brengen. En week op, week af. En dat heb ik niet meer. Nee, ik vind het leven is echt heel veel leuker geworden. Ah, je bent
0: enorm uh, zeg maar opgeknapt. Op een bepaalde manier. <lacht>
1: <laughs> oké, okay, vertel.
0: Nee, maar gewoon. Ik bedoel, het gaat meer om. Kijk, wat ik meer zie, is van oké, okay, ondanks dat je dus um, al je zekerheid, op, wat wij hebben gedaan, is natuurlijk toch al alles ten eerste een beetje brug achter ons verbranden. Zekerheid opgeven. Een toekomst tegemoet waarvan we niet weten waar die eindigt. Weet niemand uiteindelijk. Alleen, ik denk dat de menselijke brein en ook hoe de maatschappij is ingericht, is heel erg gericht op. Zekerheid inbouwen en vastigheid creëren. Want dat is duidelijk, dat is zeker. Zijn en dat gaat, om, uit angst, dat gaat om materie, zeg maar. Dus dat gaat om een baan, een vastigheid financieel. Maar dat gaat ook over vastigheid in relaties, in familiestructuur. Om alles, zeg maar, um, op een bepaalde manier um, zekerheid en, en ook, wel, ja, ook wel stabiliteit te bieden. Hmm. En bij, 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 bij ons is eigenlijk is alles aan het omploegen op dit moment.
1: Nou, het grappige was dus wel dat dit huis, het was dus één, één ding te veel. Hè? Dus schijnbaar was dat huis waar we zaten, dat, was, dat gaf nog die stabiliteit.
0: Ja, omdat we het kenden, omdat we daar best lang ja, hebben gezeten.
1: Ja, en het was gewoon een fijn plekje in de natuur. En toen ja. dat wegviel, was het net alsof alles even.
0: Ja, en dat losse kwam omdat we, omdat we meer, veel meer met onze eigen innerlijke processen bezig ja. waren. In, in, de, in, het, in, het, in het, onze eigen veranderingen eigenlijk. Ja, Oké, okay, maar de tekenwee, want ik denk altijd van dit gaat niet zozeer over ons of over jou en mij. Maar ik denk van een tekenwee voor iemand die luistert en die, die ja, ons volgt of onze levensstijl misschien wel ambieert. Um, ik geloof dat ik heb een podcast, Patrick Kikker heeft mij geïnterviewd voor zijn podcast. Dat ging ook een beetje over ons leven met Bali. En toen zei hij ook van ja David, klinkt allemaal wel heel mooi, klinkt allemaal heel... Hmm. En ik zei ook van nee, maar het, het is geen ideaal leven. Het is niet... Um, maar het is ook het mooiste leven wat er is. Hm. En volgens mij, um, daarmee wil ik niet zeggen... van dat je je leven in Nederland moet opzeggen... en moet gaan reizen of naar Bali moet vertrekken. Maar het gaat om, denk ik, dat je de moed hebt... om het oude achter je te laten... en een stap te zetten naar je hart volgen. Naar iets nieuws ik? te doen. van Wat je diep van binnen voelt, dat klopt. Wij hm. hadden, ik had een heel diep verlangen... Van wat ik voor leven ik wilde creëren. En dat is dit leven. Ik leef nu het leven waarvan ik twee jaar geleden dacht van ja, dit is mijn ideale leven, maar ik weet niet of ik het kan, of het lukt. Hmm. Um, en natuurlijk zijn er nog allemaal losse eindjes. Maar als ik heel eerlijk ben denk ik van ja, dit is het. Yeah. Voor mij. En daarvoor hebben wij heel veel een stukje vastigheid moeten opgeven. En hebben wij heel veel um, met elkaar um, dingen moeten doorwerken. Die alleen maar de, meer dan de moeite waard zijn uiteindelijk. Ja. Dus volgens mij is het... Um, en ik ken het gevoel heel goed, hè, van... Um, oh, ik, 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 ik kan het niet vinden in de maatschappij. Ik heb altijd moeite gehad met mijn, mijn weg vinden en me echt als een vis in het water voelen. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Ja. Maar ja, ik, wilde, um,
1: ik wilde wegvliegen. Jij wilde
0: wegvliegen. Nou, ik heb mis wilde misschien ook wel wegvliegen. Ik bedoel, misschien hebben we elkaar alleen, daarin gevonden. Alleen het gaat niet alleen van, wat zit daar onder dat wegvliegen? Misschien zit er wel van, oké, okay, maar durf je echt je eigenheid te leven? Ja, durf nou, jij dan je verlangen te volgen? Of zit er gewoon weer een oordeel op van, ja, maar dit mag eigenlijk niet, want het is weer een vlucht. Ik heb er al eerder iets over gezegd in een eerdere podcast. Um, maar om jezelf toe te staan, om zeg maar op pad te gaan naar een leven waarvan jij niet de uitkomst weet... maar wat, wat wel gaat over je gevoelens toelaten en je verlangens toelaten. Zonder jezelf te censureren, dat is bij mij een heel thema... het censureren van mijn verlangens en wat ik wil... Um, om te zeggen van ja, nee, maar ik moet, het, ik moet het laten zoals het is... want we hebben het toch best wel goed. En uh, Zo'n ander leven is wel heel onzeker, dus laten we er maar niet aan beginnen. Hmm. Maar wat, 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 wat hou je dan tegen bij jezelf... He, wat kan er dan niet tot bloei komen op het moment dat je het houdt bij hoe het is... omdat je denkt van ja, maar dat is wel heel veel uprooting. Dat is wel heel veel verandering en onzekerheid. En kan ik dat wel handelen?
1: Ik zat ook nog te denken dat... eigenlijk heb ik dat precies zo ervaren met de kinderen en school. Dus in Nederland was het heel erg van what can I get? Wat is dus hier haalbaar? En dat was niet heel veel in lijn met eigenlijk wat ik voelde in mijn hart... wat ik wilde voor mijn kinderen... En nu we hier zijn, is het heel erg van, goh, wat willen we? Wat willen we dat ze, hoe ze zich ontwikkelen? Wat, wat willen we eigenlijk voor hun? Hoe, hè? Welke dingen zijn belangrijk in onze ogen? Mm -hmm. En nu zijn we dat aan het creëren. We hebben zelfs met uh, een aantal ouders een soort homeschoolinggroepje zijn we begonnen vorige week. En um, dan trekken we gewoon docenten, mensen aan die gewoon... Um, eh, gewoon dingen aan ze mee kunnen geven waar wij gewoon echt achter staan en we overleggen het ook met de kinderen. En dat voelt zo goed. Gewoon echt alsof ja, het terugnemen van die regie en heel erg vanuit van wat, wat willen we mm -hmm. samen met die nou ja, kinderen. Dit was wel een wat... hele
0: mooie co-creatie met de andere gezinnen hier waar we close mee zijn. En we voelden langer van, goh kijk wij onze kinderen gaan dus niet naar school. Joshua gaat nu naar een, een, een homeschool group eigenlijk drie dagen per week, wat hij voor hem super is. Um, en de meiden niet. Uh, maar we hadden wel zoiets van, uh, met andere gezinnen hier ook van, oh we kunnen misschien zelf iets creëren. Dus het hele kokerie, in twee weken mm. tijd hebben wij eigenlijk onze ja, eigen homeschool groep opgezet. Mekaar. Met inclusief Palinese teacher en allerlei leuke extra activiteiten. Ja, dan denk ik ook van, oké, okay, dit is precies wat wij wilden. Ik zag bijvoorbeeld Ise. Ise is nu zes jaar, onze dochter. Om maar even dan dus het onderwerp te veranderen naar unschooling en naar het onderwijs. Wat ik ook interessant vond om even over te praten. Dus dat gaan we doen. Um, ja, zij heeft natuurlijk alleen maar kleuterschooltje gehad. En zij had wel nog een beetje een soort van heimwee naar Nederland. Wilde nog altijd nog wel in Nederland naar school. Terwijl de mm -hmm. andere twee kinderen helemaal niet naar school wilden. Want die had het wel gezien in Nederland. Op hun school. En, um, maar Ise, ja, die had echt haar rugzakje klaar. En die was echt klaar om mm -hmm. naar school te gaan. Zo ontzettend leuk om te zien. Ik heb er ook wat Insta Stories over gemaakt. Um, vorige week of zo, een paar weken geleden. Um, dus ja, dat was natuurlijk super mooi om te zien voor ons. Van oké, okay, dit is wat wij samen met andere ouders gewoon zelf creëren. Over wat willen wij onze kinderen meegeven. En dat gaat voor ons heel erg over de sfeer. En over de... Um...
1: Liefde voor leren. Ja,
0: liefde voor leren. Dus ze krijgen, ze krijgen natuurlijk wel een rekenblazen. Maar het is allemaal heel... Het is natuurlijk totaal niks officieels. Ja. En ik denk wel, wat ik wat een enorme groei bij ons zie... is, wij hebben dat hele idee over wat school moet zijn... en hoe kinderen moeten leren, hebben we best wel losgelaten nu. Ja. Uh, ik bedoel, ik heb niet meer het gevoel van... oh, ik moet echt nog een of andere curriculum. En dan zie ik op Facebook... zie ik dan van die advertenties voorbij komen van de wereldschool. Van, oh, van je kind vanaf drie jaar wil je dan al het le ne Nederlandse lesprogramma. En dan denk ik echt, kom op mensen. Hm. Laat het eens even los, zeker als jij op reis bent. Geef dat kind van vijf. Dan ga je toch niet belasten met allemaal um, schoolwerk uit Nederland geef dat kind vrijheid en mm. laat het kind zichzelf ontwikkelen. Ik was gisteren met Ise, ben ik hier naar een boekwinkel geweest, heb ik een boek gekocht, duizend woorden, in het Engels, over allemaal. Ja, en haar Engels is al best wel oké. Okay. Ze praat hele, hele gesprekken met haar vriendinnetje, maar dat is natuurlijk niet, dat is natuurlijk nog niet school Engels. Dus, niet, niet ja, dus er zitten nog best mm -hmm. wat haken en ogen aan. Ja, om dan dat boek met haar door te nemen, en hoe leergierig zij is, ja, dat vind ik, dat is leren. Leren gaat niet over dat je in een schoolgebouw moet zitten.
1: Yeah.
0: He, en dat je dan volgens een programma allerlei dingen moet aanleren... omdat de maatschappij denkt dat dat moet of zo, of iemand anders. Yeah. Voor ons gaat het over de ontwikkeling van het kind... en het, de, het plezier van, um, van nieuwe dingen leren. Yeah. En dat gaat niet alleen maar over rekenen en taal. Dat gaat over, als ik kijk, de internationale community... waar onze kinderen nu in zitten... en hun omgang met andere kinderen, maar ook met ouders... Onze vrienden, hoe ze, hoe ze ook van de ouders van hun vriendjes en vriendinnetjes houden. Weet je wel, de, de mm. closeness die wij ervaren met een aantal vrienden hier. Mm. En dan vind ik al die discomfort, boeit me dan echt totaal <laughs> uh -huh.
1: niet. Zet eigenlijk vertrouwen, hè? weer.
0: Tuurlijk, het is, allemaal, het is allemaal zeggen van, oh, wat, wat, wat is het verlangen van mijn hart? Durf te geloven dat jouw verlangen klopt.
1: Kan je nog iets zeggen over, kijk, ik weet dat zelf nog wel... Dat als je dus in zo'n systeem zit en je bent gewend om te denken van... What can I get binnen dit systeem? Dus dat je al niet meer goed erbij kan van als ik even dit allemaal los wegdenk. Wat wil ik dan echt in mijn hart? Mm -hmm. Buiten die muren. Ja. Hoe kunnen mensen daar dichterbij komen? Want dat is ja, best wel lang, okay. Ik weet dat wij dat ook best wel ja. op een gegeven moment niet meer goed konden. Hè? Nee.
0: Ja, ik denk, ik, dat heb jij mij wel laten zien. Het begint eigenlijk met dat jij zelf ziet... en ik ben hier echt geen kei in, moet ik eerlijk toegeven... Um, dat jij zelf de regie hebt en dat je een keuze hebt. Bijvoorbeeld, jij vertelde mij over een vriendin van jou... die haar zoontje in groep 8 twee maanden thuis had gehouden... omdat hij gepest was, gepest werd in Nederland. Mm. Die regie als ouder, ik weet niet, misschien kwam er wel een leerplechtambtenaar... Zij langs. had het gewoon gedaan. Maar die, die, die regie, die heb jij. Jij ja. kan gewoon zeggen als ouder... Ik ga mijn kind een dag thuis houden. omdat het buikpijn heeft. of omdat het emotioneel even uit balans is. Um, Heel veel mensen zijn toch een kind
1: dwingen. Hè?
0: Wij hebben veel meer regie over ons leven. dan wij denken. Maar omdat wij. Ja, en ik, dat, ik geloof daarin dat dat echt de, de programmatie van de matrix zeg maar, is. van de super overgeorganiseerde, homogenized wereld. over dat, jij, dat er voor ons wordt bepaald. over waar de kaders zijn van waar jouw vrijheid ligt. En het feit dat wij bijvoorbeeld onze kinderen uit school hebben gehaald. Ik zit ook op het fora op internet. En daar wordt heel veel over gediscussieerd. En er wordt altijd ook heel veel vanuit angst. Hè? En ik mm. herken dat, want ik heb, ben daar ook mee bezig geweest voordat we weggaan. Want ik wil het wel allemaal goed doen. En ik wil geen gedoe met de overheid. En, dat, en, al, en noem maar op. Nu ben ik veel meer op een punt dat ik denk... Nee, maar dit is wat ik wil. En waar een wil is, is een weg. En er is ook een weg. Alleen, er zijn misschien wel wat consequenties, maar we gaan ervoor. Mm. En dan... Um, en dan vertrouwen dat wat jouw route, dat wat jij verlangt, dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren. Um, en, en, en niet meer... Ja, er zit heel veel angst denken, denk
1: hmm. ik. Er is altijd een
0: weg. Er zit heel veel angst denken en ik herken het bij mezelf. En ik heb ook nog allerlei angsten en allerlei dingen waar ik me nog best druk om kan maken. Maar daarboven ben ik ook wel in een soort ja, dimensie um, aangekomen dat er een heel diep vertrouwen is... Um, Gekomen. Ik weet niet waar. Het, ja, dat toch wel een diep vertrouwen is. Van oké, okay, um, ja, dit klopt gewoon. Ja. Het, het gaat niet mis. Er is niet een eind. Ik maak me geen zorgen over de ontwikkeling van de kinderen.
1: Hmm. Er is altijd een weg. En er is, naam, heel diep. Ja, dus het is dus een diep, ook... uiteindelijk
0: heeft het te maken met een diep vertrouwen op het leven. Um, over dat wat jij ten diepste verlangt als het gaat om vrijheid ervaren en, en, en het leven, leven wat je voelt dat echt bij je past, dat dat gewoon mag en kan en oké okay is. Mm. En ik vind dat er in Nederland heel veel, um, ja, misschien wordt er ook wel heel veel geoordeeld over mensen die het anders willen doen. Ik heb mm. natuurlijk die podcast opgenomen met, met Tim Knoot over zijn psychose en ik ga binnenkort een podcast publiceren over onder andere ook verwarde personen. Klinkt heel gek onderwerp. Maar er gaat over dus anders zijn. Ik heb er pas ook een heel artikel over geschreven. Kun je teruglezen op mijn website. Over, zeg maar, uh, je eigen route kiezen. Over het anders doen. Dat dat gewoon totaal oké okay is. Alleen onze maatschappij is, wil dat jij gewoon een dertien in een dozijn persoon bent. Jij moet gewoon ja, dat huis kopen, je baan, je belasting betalen. alles gewoon. Hè, uh, we willen gewoon, niet, we willen gewoon dat die maatschappij organiseren. En daar hebben we niet te veel verschillende mensen voor nodig. Want dat gooit allemaal roet in het eten. Dat maakt het ingewikkeld voor een maatschappij om te bestaan.
1: Mm. Trouwens, als je als maatschappij die controle los kan laten... wordt het waarschijnlijk ook nog een heel mooi... Kan het iets heel moois worden natuurlijk. Fantastisch. Als mensen echt hun hart gaan volgen. En, uh, ja, maar maar, maar goed, de, de, de overheden
0: <laughs> van de wereld, zeg maar... alles gaat om controle. Kijk naar het hele ja. vaccinatiedebat. Kijk naar allerlei wetten en regels. Ik, ik, ik volg af en toe nog wel eens wat nieuws in Nederland. Zo weinig mogelijk. Maar dan denk ik weer van, oh god, daar gaan we weer.
1: Nou, en daarin denk ik wel dat ik, uh, laatst zat ik met een vriend te praten. Die was blij dat hij nog geen kinderen had. Want dat hele vaccinatie gebeuren, weet je. In Nederland, als het dan verplicht wordt. En hij heeft daar ook grote vragen bij. En hij wil misschien naar Amerika. En daar is het al verplicht. En um, weet je, toen zei ik ook van je hebt altijd zelf een keus. Uiteindelijk, wat er ook gebeurt op deze Aardbol, Je hebt altijd nog je eigen keuze. Het houdt misschien wel in dat je uh, gaat verhuizen. Of dat je je kind dus niet naar de crash kan brengen. Maar precies. dan nog, weet precies. je. Als je gewoon bedenkt van ik ga mezelf niet verlogenen. Dan is er altijd een oplossing. Ja,
0: en dat is precies het punt. Dat je jezelf niet verlogent. En dat is natuurlijk, ja. als, je, als je dat durft. Om te zeggen van ik blijf trouwen mezelf. Ja, dan kom je ook enorm in je kracht.
1: Waarschijnlijk uh, komt er dan een verandering in je leven of maak je een keuze en dan denk je, wauw, dit is gewoon echt een van de beste dingen die me overkomen is. Dat geloof ik gewoon, als je dat durft te vertrouwen. Dat alles juist ook ten voordeel uitpakt. Dat vertrouwen, misschien is dat wel het mooiste wat uh, in me is gaan groeien gewoon de afgelopen jaren. Mm -hmm. Om dat terug te vinden eigenlijk.
0: Ja, ik denk, dat herken ik wel. Maar goed, dat kan alleen maar, weet je wat mooi is, dat vertrouwen dat kun je niet vinden voordat je die hele moeilijke stap hebt gezet. Ik zeg wel eens van als jij op een kruispunt staat in je leven, op het moment dat jij nog in je, in je, in je, in je, zeg maar, je oude angsten zit en in je oude patronen en je voelt van ik stap een verandering, um, dan blijft het altijd spannend. Dat vertrouwen dat komt pas daarna. Snap je? Het ja, is een misschien beetje...
1: soms even door een, een, een beetje challenge nou ja, heen. Ik, maar...
0: ik, ik had pas dat beeld van die... die dat is zo'n oefening. Ik heb het wel eens in een mannengroep... Ik heb wel eens een weekend weg Of weet ik, het, mannen... En dan hebben ze zo'n... Laat je achterover vallen... Weet je, van de oh, tafel ja, om ja. dan op te vangen. Maar de stap... Ik dacht van... Oké, okay, de stap die wij hebben gezet... En misschien ervaart jij als luisteraar dat ook wel... Is dat ik me achterover liet vallen... Zonder te weten... Dat daar überhaupt mensen staan... Om je op te vangen. Mm. Het leven, zeg maar. Mm. Het universum... En dat is natuurlijk de grote um, les in vertrouwen. Of durf je die sprong te wagen zonder dat je zeker weet of daar een soort van vangnet is. En dat is precies het vertrouwen. Als jij weet, ik word opgevangen, ja, dan is het makkelijk. Snap je?
1: Ja, en dan is het ook altijd wel weer leuk om te vragen van, what's the worst that could happen?
0: En ik, ik heb ervaren van uh, dat ik wel, ik heb ook nog een moment dat ik denk, ja fuck it, weet je. Ik, er is gewoon, uh, dat ik ook uh, twijfel aan of uh, het allemaal wel, of de basis van het universum wel liefde is. Of noem maar op, allemaal van die uh, filosofische dingen waar ik dan mee bezig ben. Uh, als ik dan door een uh, crisis ga, dat ik denk van uh, fuck, ik geloof er helemaal geen ene donder meer van, weet je wel. Maar dan kom ik altijd weer op een punt, daarna, van oh, alles klopt. Alles klopt. Dit gaat allemaal over mijn verandering, over transformatie en vertrouwen. Dat het, zeg maar, het, het leven gaat je gewoon ja, door de mangel, hoe noemen ze dat, de malle molen halen. Uiteindelijk om, om jou te laten schijnen. En dat is gewoon niet altijd een makkelijk proces.
1: Nu durft niemand meer.
0: <laughs> nou, daar wil ik even een kleine pitch doen, als ik dan toch mag. Um, ik heb, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik mensen begeleid in hun, met het opstarten van hun bedrijf, of met hun bedrijf zichtbaar maken, of het uitbouwen van hun onderneming. En dat zijn meestal al mensen die echt een stap zetten om hun hart te volgen. Dat zijn niet, dat zijn niet zomaar alledaagse bedrijven. Dat zijn meestal mensen die zeggen van, nou, ik, ik, ik stop met het ene en ik ga echt mijn hart volgen. Dus als jij dat bent, nou, van harte welkom in een oriënterend gesprek met mij te voeren. Maar ik ben nu sinds kort begonnen met een, um, eigenlijk een meer een persoonlijk traject waarin ik een kleine groep mensen meeneem. En waarin ik niet de leider ben die het allemaal weet, want ik ben zelf gewoon onderweg. Waarin wij samen op weg gaan om um, die veranderingen, eigenlijk dat leven vanuit het hart... Hmm. en om die veranderingen vorm te geven van hoe zet je die stappen? Hoe leer je vertrouwen? Ja. Hoe weet je dat het klopt bij je? Weet je wel, als jij um, op zo'n kruispunt staat van hoe vind je het vertrouwen... Hoe ga je leren loslaten en leven in overgave? Nou, mm. um, dat, ik heb nog een aantal plekjes vrij. Um, dus als je interesse hebt, um, voel je vrij om mij even een berichtje te sturen. En dan stuur ik je wat meer info. Um,
1: ja, ik denk dat die steun... Nou, ik voel juist het zelf Juist omdat het best wel gewoon een, een, een proces buiten de comfortzone is, is dat wel gaaf.
0: Ja, maar het is het mooiste wat er is. Ik denk ook ja. van, ja, ik zou natuurlijk voor geen goud terug nee. willen. ben je gek. Ik ga nee. echt nooit meer terug in een keurslijf. Snap je? Ja. Dat is zo duidelijk voor mij. Als het, je eenmaal die ja. bubbel doorbreekt... Um, en je breekt vrij uit je eigen beperkingen... want dat is het vooral, hè? Je breekt ja. eigenlijk los uit, uit je, je eigen... Uit je eigen angsten. Uit je eigen angsten. Je eigen, dat heeft niks met de maatschappij te maken. Dat staat allemaal. Mijn eigen angsten, mijn eigen beperkingen. En ik ga mezelf vrijzetten. Ja, ja daar gaat het over. Um, en dat is het mooiste proces wat er is. Voor mij, op dit moment.
1: Ja, zeker. Dus. Nou,
0: nou dit is ons koffietafelgesprek. <laughs> Ik neem nog een laatste slok van mijn Bali koffie. Bali koffie. Ja, op pad. <coughs> Jij gaat een paar dagen naar de kust alleen. Om te werken en om even bij jezelf voor. te zijn.
1: Ik zou eigenlijk gelijk gaan, omdat we alleen maar de helft van het huis hadden, maar... Ik kreeg het gewoon niet rond.
0: Toch moet ik zeggen dat ik het een ja. fijne plek vind. Ik heb hier gisteren aan tafel buiten in onze keuken zeg maar, zitten werken. Het was zo stil. Vanochtend hoorde ik Ize die werd wakker. Die begon te schreeuwen... Papa, er zit een aap op het dak. Want we zitten heel <laughs> dicht bij de Monkey Forest. Um, en ze zei, er zit een mega grote aap. Dus het, ja.
1: Ja, dat is ook heel leuk. Het ook misschien heel leuk. dat we het hier nog leuk gaan hebben. Nou. Maar dit, dit was heel goed, hè. Dat het gewoon boven kwam. Dit heel, uh...
0: Dus verwelkom af en toe even een crisis in je leven... En ga naar binnen om te kijken, wat triggert het yeah. bij jezelf? Wat is de trigger? En wat wil, je, yeah. wat wil er in jou, zeg maar, uh, wakker, worden. wakker worden uiteindelijk? Yeah. Welk verlangen wil er wakker worden? Of wel? Wat, waar wil je yeah. nee tegen zeggen? Het zijn allemaal zulke mooie, yeah. mooie processen uiteindelijk. Gaan we het hierbij laten? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Jij bent er klaar, voor, klaar mee. <laughs> Oké. Okay, um, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Um, heb jij vragen over deze podcast? Heb je onderwerpen waar je ons ja, over wil gewoon horen? Ja, opmerkingen. Heb je op of aanmerkingen? Ik hoor graag iets terug van je. Uh, je kan mij altijd een mailtje sturen naar supernova.davidpieters.com. Je kan mij volgen op Instagram. Je kan ook Prinsje volgen op Instagram. Het enige wat ik je wil vragen is, als jij deze podcast interessant vindt, deel hem alsjeblieft met een vriend of een vriendin, iemand in je omgeving. En je kan mij nog een heel grote plezier doen, om, zeker als je een vaste luisteraar bent en je hebt nog nooit een review achtergelaten bij Apple Podcast of een andere streamingdienst, om dat te doen, want dat helpt mij om deze podcast meer zichtbaarheid te geven. En dat is een kleinigheid die je voor mij terug kan doen. Dus daar ben ik je dan zeer erkend voor Volgende week ben ik weer met een nieuwe podcast. Hoop ik. En uh, dan hoor je mij weer. Dankjewel. <laughs> Tot ziens.